0: Bueno, la gente, eh, sí, lógicamente, casi de manera obvia, como quien toca un botón y algo suena, eh, espantadísimos con nuestro desconocimiento sobre esa, ese pináculo de la cultura eh, occidental eh, del, de, de postrimerías del siglo XX, este, que es Star Wars. Bien, bueno, eh, manejelo, muchachos, ¿sí? No, tampoco es tan, es tan grave, eh, pero bueno. Voy a leer uno solo de los mensajes indignados porque es el único que me pareció gracioso. Dice cada vez que Elman dice superhéroes se muere un panda. <risa> ¿Me ¿Pero qué son? O sea, ¿qué es Spider-Man? No es una persona normal. No, spider es un super héroe.
1: No si no si
0: aplica... No, ah, sí, si sin entender. No, no aplica Star Wars. Eh, ¿Por qué no? O sea, es el mismo My universo. Pero pará. O sea, yo sé que se frena. Universo, que no, no, eh. no sé si. O sea, nada para debate. Ay, Simplemente es no, no. algo de lo que no sabes, lo cual está bien. No, no sé nada de Star Wars. Y de Entonces, hecho. Entonces invocaste un concepto que no aplicaba. Nada más, no es grave. Alguien okay, hizo un buen pero, chiste, el resto está. Hay gente que te quiere venir a matar. Técnicamente.
2: ¿Cómo se les dice? ¿Personas de otra galaxia? O sea, creo que no entiendo el argumento de Star Wars. ¿Qué, ¿Cómo es? ¿Qué es?
0: ¿Ciencia ficción? Sí. Ok. Entiendo que, o sea, sí, que eso sí, sí es un género, está bien. Y si les parece, nos metemos ya en el panorama de noticias para comentar algunas cuestiones. Uh. Eh, Colombia, esto es interesante. Colombia anunció a través de su presidente, Gustavo Petro, eh, que se va a reintegrar a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Eh, hay todo un proceso en ese sentido, al mismo tiempo todavía hay que ver si una sur va a ser existiendo, mm. o sea, si va a ser ese el formato integrador de América del Sur, porque justamente una de las cosas que salieron de la reunión en Brasilia de Lula con, con el resto de los presidentes de la región es, es justamente eh, intentar como un rediseño de esa estructura eh, de cómo es este de esa estructura de integración ¿sí? y básicamente ahí lo que cuál es un poco lo que creo que se está discutiendo hay que ver si se llega a algún lugar o no yo soy en ese sentido mmm, pesimista porque es muy difícil pensar proceso de integración en un momento donde vos estás discutiendo tanto en cada uno de los países el modelo de desarrollo y también eh, la, la, la ubicación eh, política general quiero decir si en todos los países o en muchos vos tenés eh, no sé, gobierno de ultraderecha, que después gobierno progresista, después, después bueno, es muy difícil así. No, la, sí. la UNASUR funcionó durante, cuando 10 años vos tuviste una estabilidad política y una hegemonía ideológica en la región más o menos clara, ¿no? De centroizquierda y demás. Ahora, cuando vos eso lo tenés tan eh, eh, en péndulo, me parece que es muy difícil. Eh, algo que debería igual ser, que es que la integración es algo... Que es positivo de por sí. Ahora, eso no lo creen tú. Entonces no vas a tener para mí Una estabilidad en ese sentido ni, mm. ni poder proyectar muy para adelante
1: Igual es como, o sea, en otros ejemplos De cooperación regional en el mundo No hay hegemonía ideológica O hegemonía de una línea De, de gobierno, hace un par de semanas Hablábamos de la cooperación mm. De la organización para la cooperación de Shanghái sí. Son países re diferentes Muchos de esos muchos de ellos enemigos entre sí Y aún así tienen ciertas, ciertos objetivos Económicos y de cooperación en infraestructura Y en inversiones y van para adelante con eso y mm. eso camina.
0: Pero está China, ¿no?
1: Ahí está China, sí. No, Dios.
0: Cuando vos tenés... O sea, uno, hay un
1: mediador, es verdad. Cuando
0: vos tenés a alguien muy poderoso, que China sí tiene, claro, hacia dónde va, no tiene cambios políticos internos. Tenés un factor de estabilización es muy grande. Si vos te remontás, no sé, a, eh, en la Unión Europea, la Unión Europea se cristalizó después, si bien venía de antes y demás, la Unión Europea no casualmente se termina de, de, de ir para adelante cuando hmm. se cae el muro de Berlín, igual sí. bueno, tenías, tenías una recontra hegemonía neoliberal ahí sí. construida eh, no, como, a mí me cuesta pensar en un escenario de integración donde en cada uno de los Integrante y te está cagando a piñas adentro Sí,
2: sí, sí. Entonces, Pero bueno Es difícil compararlo Son 50 años Son no, otras sí, sí. condiciones Pero aún así es comparable Quiere decir pero, no, no pasó no, no,
1: eh. lo, Yo lo que quería, quería decir Es que Hay otros ejemplos En los que no hay eh, Así como simpatía ideológica mm. Y que aún así se, se organiza la cooperación Como algo sí. más abstraído De la política Digamos sí. Como del día a día mm y que, bueno, se, se encuentran ciertos beneficios en eso, pero igual... O sea, y porque además yo interpreté un poco que Lula intentaba asumir cierto liderazgo mediador, sí. de decir, bueno, vengan todos acá, traemos a Maduro, no pasa nada, normalicemos un poco y vamos para adelante a ver si camina. No,
0: y tenés, eh, a favor de eso tenés el gesto de la calle Vogue, que fue, por ejemplo, ¿no? Sí, Un fue. presidente de derecha, muy, no sé, que, que fue muy urticante con Venezuela, vos hablas de Maduro. Sí, sí. Y, ¿no?, el aceptando título, un poco sí. esa... ¿eh?
1: Habló de eso.
0: Por eso. Sí. No, sí, pero fue, quiero decir. En, 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 a favor de tu argumento, quiero decir. Sí. Eh, lo que pasa es que acá hay. Lo que creo es que en la región, cuando vos estás. Lo que estamos discutiendo ahora no son solamente aspectos políticos ideológicos. No estás discutiendo. Eh, eh, por eso la, la, la ubicación también geopolítica de los mm. países. estás escuchando cosas demasiado pesadas, ¿no? Eh, entonces, pe comparar solamente Bolsonaro o Lula, o lo que sería acá un gobierno de miley y Patricia Bullrich con el de Alberto. Sí, es un cambio demasiado. demasiado... Mm. No soporta. No claro. so, creo que ninguna estructura de integración. Te, por ahí soportan las preexistentes y hasta por ahí no más. Vos decís, bueno, el Mercosur aguantó el vaivén. O sea, lo tuvo el presidente de presidente a Macri, pero aguantó medio. Como una cosa que se estaba por cortar, ¿no? Y que no sé si no va a ocurrir. El Mercosur, decís vos. Claro, que era claro. preexistente, entonces... No,
2: exacto, no, y, y, y que tenía una estructura ya de integración un poquito... Bueno, un poquito no, mucho más armada. Uh -huh. Pero fíjate en el caso de UNASUR, no, 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 justamente, claro. quedó desarticulado. No Y pensaba el caso chileno, ¿no? Porque ahí Boric eh, sí. dijo que tampoco... O sea, Boric, para mí eso es un ejemplo de lo que decías vos acerca de la cuestión doméstica, ¿no? Porque... Boric uno piensa a priori que es un gran candidato para sumarse, de hecho él al uh -huh. principio estaba más afina a la idea, recordemos que para que Chile se sume tiene que aprobar al Congreso, que hoy Boric no controla, con lo cual aunque él estuviese a favor sí. sería un tema, eh, y bueno, él ni siquiera o sea, él no, no se está mostrando a favor, no está eh, pateándolo, eh, uh -huh. también un poco por la cuestión me parece doméstica que él tiene en contra, y lo otro que quería comentar sobre Chile es que leí algunas voces de, 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 de política exterior cercanas al gobierno que decían esto de que, que estaba desactualizado, como esta idea de sumarnos, era, la idea era un poco esta, ¿no? Como sí, sumarnos no. a un espacio de uh -huh. una sur eh, conducido por Lula, como no gracias Está viejo. Exacto, ¿viste? Eh, que ahí la pregunta es como, bueno, ¿cuáles? Como, okay, sí, sí. como ¿Quién va a liderar? Si no es Lula porque es el presidente de Brasil? Eh, ¿Y de cuáles hecho, son las otras opciones?
0: Sí, había alguna cosa de cambiarle el nombre también. Estaba revoloteando eso en vez sí, de una unión. Sí, propuso Petro. En vez, asociación, lo cual... Que me rompe un poco las pelotas, te voy a decir. Sí, es la misma pelotas hasta zona peor. Claro. Sí, porque ¿por no? no, entre unión y asociación no veo ni siquiera el corrimiento ideológico, decir, no sé... La unión de los que pensamos distinto Claro, sí. Entonces, sí. Pero Dios, cambiaste una palabra. ¿Qué va, pero además, no
2: Capito, te estás sumando ahora. O sea, ah. no me sumo y quiero cambiar el nombre. Dejate de joder. Espera dos, tres años. Sí,
1: tenés razón recién. O sea, te gobiernas tres años tres años hace 10 años de la extrema claro. derecha. Claro. Dejate
2: de joder. No, entrá, no tenés entras, derecho de, de piso abajo, flaco.
1: <ríe> Claro.
0: Che, quería compartir una cosa porque me pareció interesante. Tiene unos días, pero ustedes vieron yendo a, a Ucrania y a la, a la guerra que eh, ustedes saben que finalmente Rusia tomó el control de Bakhmut, que era una, una ciudad disputada desde hacía mucho tiempo, no, ¿verdad? desde el 2014, digo, desde que empieza a haber un enfrentamiento interno en Ucrania, por supuesto después de la invasión rusa. Eh, lo interesante es que esa ciudad, que por ejemplo Zelensky la había visitado en diciembre, o sea, sea no tanto, sí. y había ido, él diciendo, bueno, este es el símbolo de la resistencia, la perdieron. Eh, bastante impactante esa, esa, eh, esa situación. El tema es que, qué significa eso, no? si ahí estamos frente a un cambio de panorama, porque el, el, el asunto es que esa victoria rusa... Que los medios, si vos ves los medios que consumimos nosotros, que, son, que tienen como materia prima las agencias internacionales de, de noticias occidentales, estaba como muy matizado, la idea, de, bueno, no, todavía sigue sí, en disputa. La verdad que vos lees más o menos los informes son todos que, que básicamente los rusos ocuparon Bakhmut y, 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 y las fuerzas ucranianas están a lo sumo cerca eh, intentando no, no replegarse mucho, pero hay una, una, un claro, una clara definición militar, por lo menos en estas horas. Eh, Ahora, el tema es, cómo qué, ¿qué efecto tiene eso en la guerra? ¿Por qué? Porque sobre todo estamos en estos días y semanas, se supone que empezaba la contraofensiva ucraniana que es lo que todo el mundo está esperando sí. recordemos simplemente no eh, la OTAN le dio un apoyo redobló el apoyo Estados Unidos mandó maguita armamentos lo contamos acá se flexibilizó incluso por ejemplo la, este, la posibilidad de que le den F-16 que son aviones los aviones de, de combate que fabrica Estados Unidos bueno que, que no lo venía haciendo entonces toda una serie de un apoyo redoblado en función de que Ucrania tenía que ahora, en esta época del año, mayo, junio, iniciar una gran contraofensiva y recuperar territorio eh, que está en manos de Rusia. El tema es que esa contraofensiva no estaría arrancando. Quiero decir, se está, está, está ahí, por ahí. Por ahí mañana lo vemos, lo que sea, pero eh, los analistas militares suponían que ocurría ahora. Y el tema es que la novedad de lo que ocurrió fue esta noticia que acabo de contar de un territorio, una ciudad que venía siendo defendida de manera muy consistente por Ucrania y que eh, Rusia la conquista. Entonces, es complejo ese panorama. Yo leí, y era lo que quería compartir brevemente, uh, porque esto también para entender un poco la complejidad de la guerra, Elman, vos Juan lo contaste alguna vez también, mm. que al interior de la política norteamericana no hay un consenso, una de las novedades de Estados Unidos respecto de, casi cualquier momento en su historia anterior, no hay consenso sobre la política exterior en el caso de una guerra, lo cual es muy importante. Básicamente, el trampismo parte el, del Partido Republicano, entiendo que no es un consenso absoluto, pero hay una voz bastante potente en el sentido de ser críticos de esa guerra, críticos de la intervención de la OTAN o de, 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 de la participación de Estados Unidos de manera tan clara en, el, en sí, el conflicto. Y de la ITA, ¿no? Y de cuánta ITA se pone. Que es un poco coherente, esto para utilizar una palabra positiva a propósito, coherente con lo que hizo Trump mientras era presidente, que lo escuchamos todo el tiempo, diciendo, che, la TAN no pues la podemos sostener nosotros solos, eh, que se hagan cargo los que son miembros. Eh, leí un artículo muy gracioso de un, de, un, de, un Trump, de un republicano, de un conservador, diciendo... este eh, el OTAN puede entrar cualquiera, ¿no? Macedonia del Norte. Que hoy se, un país que hoy se llama Macedonia del Norte, mañana sabemos cómo se llama. Claro. Es parte de la OTAN. Y se, pero no se preocupe, porque cuando nos ataquen los Estados Unidos van a venir las fuerzas de Macedonia del Norte a defendernos, ¿no? Un chiste. Ah, hay una
2: frase muy linda de Martín Rodríguez que era. Eh, como De Trump, que era todo muy lindo con el, con el multilateralismo, pero yo soy San Ernesto que paga todo esto, ¿no? Como claro. una cosa de. Sí, sí. Todo muy bien en Alemania, pero empiecen a pagar un poco más.
0: El tema es que, bueno, me, eh, hay una nota de Douglas MacGregor, que es un. Este, un ¿Cómo se llama? Un conservador, este, participó de la gestión de Trump y demás, que. Avisa que esta, el, lo de Mahmoud es un, lo ve como un cambio importante en la lógica militar, en la lógica de la guerra, donde, y es lo único de la historia, vamos a ver si esto se confirma o no, solamente lo comparto como hipótesis, donde Rusia, históricamente, y esto hasta se pone, hace una analogía con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, Rusia adopta a veces una, una táctica defensiva o de repliegue, o dejar avanzar al con el que esté peleando, en aquel caso con el nazismo, acá con Ucrania. Eh, pero esa defensa o ese repliegue, lejos de mostrar una debilidad, es una táctica militar para después terminar de comerse ¿no? al, al que con el que está peleando. Eh, y dice que en esta, este tira de afloje de Bakhmut, donde parecía que no lo iban a poder hacer, de toda la avanzada que hubo de Ucrania en los últimos, en los últimos meses, donde, donde toda la noticia es que Rusia no estaba pudiendo cumplir sus objetivos políticos, eh, es un empatanamiento que ahora vamos a ver un capítulo donde probablemente Ucrania no logra avanzar y los rusos consoliden sus posiciones. Veremos, esto es así. Lo concreto es que no está habiendo noticias militares muy favorables a Zelensky o sea, Ucrania, y ahí está el otro tema, hasta qué punto, lo que también discutimos mucho acá, hasta qué punto Occidente mm. va a seguir esperando que vengan victorias eh, de Ucrania, y hasta dónde va a bancar si eso no, no mm. funciona. Y lo último que le digo, ligado a este artículo, de un conservador que si viene un gobierno de, de Trump me parece que va a tener algún alguna no, sus es un lugar, es decir, él dice... A Ucrania no la estamos sosteniendo solamente las fuerzas militares, estamos sosteniendo el Estado ucraniano. Claro. Entonces. La pensión. ¿eh? Y no queremos, no, claro. no, no tenemos por qué andar sosteniendo el Estado ucraniano. Entonces, ojo, oh, sí. sí. ¿Cuál, es la, ¿cuál es la solidez de Zelensky y de Ucrania ante una situación donde depende militarmente, eh, y no solo, sino financieramente, presupuestariamente, de, fuer de, de países que, digamos, extranjeros, sobre todo Estados Unidos, algunos países europeos, Países que además tienen condiciones políticas cambiantes, por empezar los propios Estados Unidos. Ahora bien, si ese es el dibujo, la posición de, de, de Putin y de Rusia, es medio esperar o de hacer un juego donde, ¿no? De, de, de contención. Mm. Si le cambia la situación política internacional a Zelensky, Ucrania por ahí se vuelve, digo, pasa a ser un, se cae sola. Claro, decir, ¿no?
2: Por eso decíamos, ¿te acuerdas? A principios de año hicimos una columna sobre el primer año de guerra y lo del segundo. Y un poco la clave era esta, este año es fundamental en buena medida por la selección de Estados Unidos. Claro. Porque y sí, o sea, si, si tenés un tercer año, ya la cuestión externa se te debilita mm -hmm. mucho. Eh, Digo, que también uno
0: puede pensarlo a nivel geopolítico, ¿no? Porque... Perdón, y el no avance sí. ucraniano también, porque ese es el otro trato Digo, si vos tuvieras a Ucrania, que por ahí pasa, ¿eh? Pero digo, no estaría pasando. Recuperando territorios, en el que se quise, fortalece internamente, vos tenés un... Y, y lo de afuera empieza a ser una ayuda. decir bueno, hay una dinámica que vas en un sentido. Las elecciones de Estados Unidos te pueden condicionar más o menos. Sí. Ahora, si vos encima estás estancado... Claro, bueno, Zelensky está apostando a eso, ¿no?
2: Hubo una primera contraofensiva exitosa el año pasado, uh -huh. que ahí sí se recuperaron claro. partes importantes de territorio. Ahí, como vos estás diciendo, sí. o sea, por el, la contraofensiva no está, no la está segunda llegando, no está llegando. ¿no? Es medio
1: como Jorge suspenso, o sea, la sí. sí, excepción. Sí, claro, la contraataque ya hoy llega,
2: o llega. mañana. <risa> no, pero, digo, la otra clave para pensar la cuestión de, de esto de los tiempos, la guita y los apoyos externos es, a lo que también venimos diciendo acá, que es. Vos fijate lo poco que pesa la, la voz europea, porque si uno lo pone solamente en el campo europeo, ahí vos podés decir, si fuese por Alemania y por Francia, que son los dos poderes más grandes, esto ya se hubiese terminado, al menos se hubiese más posibilidades de diálogo. Y no influye en nada. Uh -huh. Y es la principal economía europea en el caso de Alemania. Eh, digo, también marca un poco, lo cual es lógico, ¿no? Pero digo vos fijate cómo hoy hablar de, apoyo, de, de jugadores externos que definen un, la guerra... En el campo occidental, eso de Estados Unidos. Eh, y la guerra es en Europa, por eso lo digo, ¿entendés? Uh -huh. O sea, la guerra es en el, en el escenario europeo y ninguna de las potencias europeas tiene no. voz o voto para forzar la posición de Ucrania.
0: De hecho, el mismo artículo cierra diciendo que. Eh, algo que, que parece también relevante, que es. Estados Unidos está negando a cualquier negociación política. Sí. ¿No? Y que ahí hay un factor también, o uh -huh. sea porque en cualquier guerra en un momento o sea, se hace la se, se firma en un tratado esa, esa guerra puede terminar en una victoria absoluta de un, de un lado o no ¿no? O, eh, y empiezan a cosas y dicen che por ahí hace leyes que a Ucrania le conviene empezar un proceso de negociación en las actuales condiciones que no son tan malas eh, porque además otra cosa la guerra se juega en ese terreno vimos las imágenes de Bakhmut, son tremendas ¿no? es una ciudad devastada mm. eh, entonces eh, bueno, si es, si no existe ningún tipo de atisbo de proceso de paz, también eso en el tiempo por ahí le juega mejor a Rusia que a la propia Ucrania. Pero bueno, ahí, al menos en este artículo, con un posicionamiento político muy claro, lo que dice es, son los demócratas que no tienen condiciones internas, políticas, ideológicas de pensar un proceso de paz con Putin, ¿no? Como que eso es está vetado de por sí. Dice, bueno, sí. eso es un problema, porque la verdad que vos estás en una guerra donde sos parte además porque más allá de que ¿eh? Estados Unidos es parte de una guerra entonces sí, sí. La, no generan ninguna condición de negociación salvo que vos ganes de forma total es un problema de hecho hubo una filtración en el Washington Post a, a
2: principios de este año que filtró básicamente una conversación entre Estados Unidos y Ucrania, donde Estados Unidos le decía a Ucrania, che, eh, no, a Zelensky, sobre todo, de esto de no, dejar de no dejar morir la cuestión de la paz. Uh -huh. Porque se, se estaban dando cuenta que, que Zelensky, en su discurso, estaba dejando afuera cualquier tipo de resolución diplomática. Estaba haciendo un juego sí. de, de, muy de máxima. Y era muy interesante porque el me memorándum, un, un poco lo que decía era: eh, no importa si después vos no vas a la mesa. Como decir, no, claro, claro, tampoco queremos, pero al menos. Para, para que, que los que europeos parezca. no se pongan de orto, ¿Sierto? que también era una mojada de oreja, ¿no? Esto de. de todos o sea, Ucrania y Estados Unidos estaban de acuerdo en que no iba ningún tipo de presión para que Ucrania vaya a una mesa de negociación. Pero al menos decían, che, para que Europa no se nos ponga de orto, eh, al menos cuando hablas, cuando vas a Europa, no digas que no estás a favor, es empezar a hablar un poco más de paz. Claro. ¿sí? No, y, y pienso otra cosa más. Eh, el caso chino porque digamos eh, la diferencia con el año anterior en términos de negociantes es que bueno tenías un, un rol más fuerte de China presionando por su propio plan de paz mm. que igual es digamos no es, es, es más bien vago pero hay una diferencia con bueno, el pasado uh -huh. el año pasado China tenía una cosa no, más decía de, nada. China, no decía nada y ahora China. sí no entonces pienso por ahora no ha penetrado mucho en el campo occidental pero ahí hay una, hay una diferencia, ¿no? Tenés a China, tenés a, a Brasil también sumado a ese plan de paz. Bueno, tenés de pronto una alternativa de esa mesa de diálogo. Eh, y
0: lo último que está pasando en la guerra, que me parece que también eh, eh, complica o, o pone un escenario un poco extraño, que es algunas unidades militares, supuestamente no ucranianas, pero todos dan a entender que sí son ucranianas, por más que la disfracen como operativos de rusos en contra del gobierno ruso. Son... Están dirigidos por Ucrania, son parte de la guerra ucrania, del lado ucraniano, haciendo ataques dentro de la frontera rusa. O sea, dentro de Rusia, ya no en Ucrania, sino en, en Rusia, en sectores, en la frontera, no están pegaditos a Ucrania. Pero eso también dibuja una característica distinta, eh, porque hasta ahora Rusia no, no estaba siendo tocada en su territorio. Veremos también cómo... Si eso, es, si eso es una fortaleza de Ucrania o es medio un manotazo de desesperación. Quiere decir, no estoy pudiendo de, de hacer avances significativos en mi territorio y hago excursiones en Rusia para vendérsela también como, como trofeo occidente. No, miren que yo estoy incluso atacando territorio de Putin. Vamos a ver cómo termina ese experimento. Eh, nos vamos a un par de noticias más rápidamente y cerramos. Eh, tratado global de plásticos. Acá, Viole, te pido que me ayudes. Eh, es un tema eh, súper interesante que me parece de los más... De los que... Eh, si el cambio climático es algo difícil de hacer por más que... No sé, si dicen... La Buenos Aires de este año bueno, fue bastante cambio climático, no, todavía no, no llegó el invierno, pero no de discusiones, dos grados más, dos grados menos, hay otra, otra forma de contaminación que son mega evidentes, sí. por el de los plásticos me parece el más notorio, porque sí. está presente en la vida de todos nosotros eh, de forma... Yo tengo bastante registro de lo absurdo del consumo de plástico que tenemos, pues porque ¿no? con cualquier sí. pelotudez, bolsitas, pacas, chintunas... Uh,
1: en el súper es una cosa angustiante para, para, para la gente ambientalista, la cantidad de cosas con plásticos de más que nos hacen falta, es como de las formas de contaminación más visibles y más palpables. Eh, y, y además
0: es obvio, perdón, que, que, ¿no? que el... Lo, no hay que ser un experto para darte cuenta que ese elemento no tiene, no tiene nada de natural, no es papel claro. no es, no es algo, y que no se degrada, ¿no? que puede estar ahí eh, no sé cuánto tiempo eh, quiero decir, lo, buen, lo, lo bueno entre comillas es que bastante evidente esa, es una forma de contaminación muy, muy visible eh, y hay un tratado global de plástico que se está negociando
1: o sea, todavía no hay un tratado, hay negociaciones claro. claro, son esta ronda es la segunda ronda de negociaciones de, um, para, la, para la potencia la elaboración de un tratado global de plásticos eh, se realizaron en Francia, en París eh, Y bueno, estaba medio difícil porque hay mucho, mucho, mucho lobby y, y la problemática es cada vez más grande De hecho, esta semana salieron muchos informes sobre la, el consumo de plástico Y los microplásticos que nosotros consumimos en los alimentos, en el agua eh, Por ejemplo, ¿sabían que nosotros en un, una semana...? consumimos en las cosas que comemos y tomamos 5 gramos de plástico.
0: Lo, lo que más me impactó es lo otro que leí en tu newsletter. Ah, mira. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿El newsletter?
1: Life in Plastic. Es una referencia. No, pero ah, mi, ah, mi newsletter se llama Matemundi, lo Matemundi, mate.
0: Matemundi. Bueno, recomendable. Eh. Suscríbanse y lean el, 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 el newsletter de, de Viole. Y ahí... Que esos 5% equivale a una, tarjeta a una
1: tarjeta de crédito. De
0: crédito. Eso por, es. semana. por semana. Por semana. Wow. Es bastante.
1: En la cerveza, en la miel, en el agua, en todos los alimentos. Consumimos microplásticos todos los días. Y bueno, ese, esos microplásticos llegan a todo nuestro organismo. Afectan a nuestro sistema inmunológico y muchos otros sistemas. Aún del así,
0: eh, me parece un encare lindo. Pero digo, interesante la cuestión de que estamos ya ingiriendo plásticos por, por el, la, la existencia de esos casi todas las cosas que tocamos que comemos que olemos que respiramos pero al mismo tiempo me impacta más eh, lo que tiene que ver con, con la cuestión de la basura la las del islas plástico, de plástico las islas de plástico es algo en, el, en el océano
1: sí hay siete islas de plástico en el mundo en este momento que son literalmente islas en el sentido de cantidades obscenas de plásticos uh -huh. desechados al mar eh, que se acumulan en tumultos eh, a través de las corrientes del océano y que bueno eh, son terribles son o sea no sé si alguna vez vieron una foto pero si no vieron lo es eh, realmente angustiante verlo y, y bueno, y afecta la vida, por supuesto la vida marina uh -huh. de manera violenta eh, y además de la vida de todas las comunidades y de las poblaciones que hay cerca de esos lugares y en realidad en todo el mundo porque el uso y el consumo de plástico y la producción de plástico eh, también tiene impactos eh, ambientales en tanto genera quema, emisión de combustibles fósiles, también contribuye al cambio climático y eh, bueno, muchos plásticos están producidos con, eh, con elementos ...elementos químicos que también generan contaminación... ...ahí necesitamos una pata más técnica... ...pero eh, bueno, en sí... ...es necesario un, un tratado... ...que pueda regular la producción, el consumo... ...y el tratamiento de los residuos... ...para para bueno, para bueno poner más o menos... ...un control a esto... ...y es, o sea, en mi opinión es como... ...es difícil que un tratado sea suficiente... ...para sí, lidiar claro. con el problema que tenemos... ...pero es como, es un poco, viste... Como ...condición eh, no necesaria... ...pero no suficiente, uh -huh. entonces... Bueno, vamos, a ver a ver qué, qué se puede hacer. Aún así, las negociaciones están dificilísimas porque mucho, mucho lo lobby, muchos países que dependen de... ¿Sabes
0: dónde está la, la, la matriz o la dificultad más importante, el interés más grande...? En, en no avanzar con eso eh, digo no, lo, lo, lo pregunto no, lo desconozco digo, si tiene que ver con las empresas vinculadas al plástico si tiene que ver con que el plástico toca una serie de, de de otras actividades económicas relevantes me imagino que sí este
1: el plástico no, no, creo que, no, no son las bolsas
0: del súper el, el problema obviamente bueno no
1: hay si hay un problema hay, hay dos tipos de consumo de plástico el plástico tipo un tupper y el plástico uh -huh. de un solo uso que es el plástico del de papel de la sí. de Fajor, que uno sí. lo compra, lo consume, lo tira. Sí. Ese plástico, el de un solo sí. uso, ese plástico es el problema. Ah, sí, mira. O sea, tenemos una, un volumen de, de consumo de, uh -huh. de, de, de ese material que, digamos, se corresponde con una industria enorme que eh, bueno que, que genera una cantidad de dinero abismal en tanto todas las empresas que producen bienes que tienen que ser trasladados de esa digamos sí. de, 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 a través del mundo además en un contexto de globalización y deslocalización productiva en el que todo el tiempo se mandan sí. bienes para el comercio en otros lugares y para la producción en otros lugares y bueno ese 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 consumo y las empresas que articulan ese consumo eh, bueno ahí está uno digamos yo creo que es uno de los nodos más importantes de el asunto.
0: Bueno, bien, sigamos aprendiendo de, de eso eh, y, y interesante, porque lo que pienso ahí rápido es que, que al final entonces tiene que ver, si es como vos decís, eh, que es como la última milla del consumo, ¿no? Como el consumo final, como o al menos gran parte está ahí más que en procesos previos. Hay algo mucho de comodidad, de comodidad no individual, sino de como de comodidad de, de parte de las empresas de cómo cómo vender las cosas, ¿no? Digo, pues bueno, la verdad que no hace falta que todo esté en plástico, pero es verdad que es más fácil. Claro. Es y es fácil. muy barato. Es o sea, el barato. plástico de la dirección de es un algo, efectivamente de la y efectivo sí. sí. ¿No? Eh, de la entonces ahí hay como, como un problema, tal vez.
1: Sí, y además a nosotros... O sea... Estamos muy acostumbrados uh -huh. a, a, a un estilo de vida que, que incluye no tratar los residuos que nosotros generamos. Entonces, hay como un desapego de, de esos, claro, de, 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 digamos, de todo. O sea, porque si ustedes vieran en una bolsa la cantidad de plásticos que consumimos, por, por ejemplo, por semana o por mes, es una cosa gigante. De hecho, no sé si ustedes reciclan la basura, pero uno, una vez que uno empieza a reciclar la basura, uno se da cuenta claro, cuánto cuánta basura... Claro, es tremenda la cantidad de... de entonces, creo que hay un paso que es eh, el que un poco nos cuesta. Igual no me interesa a mí tipo trasladar la responsabilidad del consumidor. No, claro. No creo que la responsabilidad la tenga el consumidor, pero eh, sí que hay un paso que es el paso de eh, lavar los residuos, de, de uh -huh. tratar eso, de ver si se puede usar para otra cosa, que, digamos, no para hacerla a una escala. No creo que, que la responsabilidad esté en nosotros los consumidores, que somos el último eslabón de esa cadena, sino en la empresa que necesita que la, que la otra empresa produzca con el packaging de plástico de un solo uso para poder seguir existiendo, eh, que igual, bueno, es como, para mí hay un ida y vuelta y en un cambio de conciencia que es, eh, en el sentido de que necesitamos que la, lo, lo, venga desde las empresas transnacionales y, y una articulación legal, de marco legal de los estados nacionales, pero también eh, ese, ese, ese proceso solamente puede surgir como respuesta a un cambio cultural que empieza eh, a través de la conciencia colectiva. Entonces hay un ida y vuelta ahí que tiene que ver con que, no, la culpa no es nuestra, uh -huh. pero... El cambio de conciencia lo tenemos que hacer todos igual
0: Totalmente eh, Nos vamos con un mensaje de Juan Pablo Valdecantos Que nos dice, ya que hablan de las Islas de Plástico Y que no están muy familiarizados con historietas O sea, una virtud y un defecto De esta mesa mm. eh, Les recomiendo eh, Great Pacific eh, sobre un pibe onda de Elon Musk, pero no tan malo, que decide fundar una nación sobre islas de plástico. Ay. El dibujante Martín Morazzo es argentino y creo que de La Plata, y adjunta la imagen de una historieta que pinta interesante. Así que, mira. ¿Cómo se llama? Mirá cómo unimos, como uno unió las dos cosas. Great Pacific.
1: Genial. Um,
0: así que, bueno, ahí está. Eh, ya gracias. venimos.